This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Han blir liksom rammad och mot kanten framför mig när jag håller i hans hand. Och sen slungas han upp i skogen. Och allt jag sätter före min nykterhet kommer jag att förlora. Och det jävlar. De var inställda på att få en resa. Ja, de var det. De bara, nu ska jag få mig en resa. Så han med mig som var väl kramat och skedat. Typ, där. Och... <laughs> Nej, men det var verkligen så. Jag har fått sån åtta jobb jag där. Ja, är det så? Ja. Vet du, jag känner igen dig. <laughs> Men jag måste ändå säga att jag tänkte på en grej när jag såg det komma gåendes mm. som jag faktiskt är bra på att se. Mm. Jag antar att det stämmer för att jag har kollat in Instagram. Och nu har vi börjat, eller hur? Ja, det har vi. Ja. Jag, kan, jag kan er poddare. Jag, jag kan oss. Ja. Nej, men du ser ganska nykär ut. Uh, ja, men jag är, det, det är väl absolut kan man säga några månader. Det är, jag är i en, en ny relation. Uh, ja, det här ordet kär tycker jag är så jäkla svårt att, att, uh, att lägga i min mun. Alltså, jag själv har varit så mycket knepiga relationer och sådär i, i, i mina dagar. Och jag träffar en tjej och vi trivs väldigt bra ihop och, och vi vill bara vara med varandra och vi har sagt att vi är ihop och sådär men vi har inte sagt att vi är kära i varandra Nej. än men så det är inget ord vi har sagt än så det blir lite problematiskt när mm. du säger det Nej, Jag men... kan säga så här, vi brukar ha det som ett uttryck på jobbet att man ser ny kär ut typ okay. som, gud det här låter hemskt men som att säga nyknullad, alltså mm. det är ju, ja ursäkta men du fattar, det är mer som ett ett, ett um... Statement, alltså ja. ett state of mind Är något som verkligen måste vara så här På pappret typ Jag förstår, nej men vi mår bra av varandra Och vi träffas och det, och det funkar fint Och så där. Och jag tror att det, det syns nog på människor När man träffar någon mm. liksom. Men jag, jag tror att också Det är väl ganska, ganska synonymt Med liksom må bra Alltså det är väl ungefär samma look man får Jag mår ganska bra i livet ja, Men så här, Hur mår du? Vad är, vad är liksom bästa grejerna just nu? Bästa grejerna just nu är att... vakna att, upp till liksom. Ja, det är ju att... Jag vet inte. Bästa grejen att vakna upp till är att jag och min dotters mamma har en väldigt fin relation. Och att jag har en fantastisk dotter. Och att jag... Det börjar närma sig release för min självbiografi. Att podden går väldigt bra. Och att jag får fortsätta liksom göra alla de här roliga sakerna. Och att jag får fortsätta vara nykter och drogfri. Och att jag liksom... Jag har fan ingenting att klaga på Nej. Jag har ett ganska okomplicerat liv just nu Det är väldigt mycket saker som händer Och ibland kan jag uppleva en stress Över att det är 
att det blir för mycket men samtidigt så känns det som ett lyxproblem eh, för att för tre, fyra år sedan så var mitt schema tomt. Det var ingenting. Och då drömde jag ju om att ha ett fullt schema. Och nu när jag har det, då ska jag fan inte gnälla. Så. Men känner du, ibland när det går jävligt bra och alla bitar liksom är på plats. Känner du att du njuter av det eller rullar du mest på? Det är en bra fråga. Alltså i våras när jag var mitt i processen av min självbiografi. Jag skrev och skrev och skrev och jag gör ju allting själv. Det var väldigt viktigt för mig att inte ha en spökskrivare. Jag ville liksom göra allt själv. Och det är ju ett jävla jobb alltså. Ja, det är liksom 300 sidor och det är hela ens liv som ska ut. Och det var otroligt, otroligt jobbigt. Det tog mig väldigt mycket. Och under den perioden också så hade jag en ganska jobbig konflikt med min dotters mamma. Jag hade... Podden, jag, jag gjorde alla de andra grejerna också samtidigt Och det blev, så, det blev för mycket liksom. Jag kände liksom, jag var helt slut Jag kände verkligen att jag började så här Små små tendenser till utbrändhet jag, jag gick vilse här i Hässelby Jag kunde inte sova Jag var jättelätt irriterad Jag, jag, så här, jag tände till snabbt som fan Min dotter och så här och, och, du vet, och, och jag kände bara så här, vad är det här Så jag googlade alla de här grejerna Och det var bara stod så här, utmattningssyndrom Utbrändhet, och jag bara, oh fuck No liksom och det tydligaste tecknet på det var väl att När jag hade blivit klar med min bok Det var typ i april-maj kanske då, okay. då skrev jag klart grundmaterialet Jag kände liksom ingen glädje Jag var bara så här: oh, Okej, okay. ännu en grej avbetad liksom Och det är ändå en dröm jag har haft hela mitt liv Att skriva en bok Det var ett ganska tydligt tecken på att Jag måste göra vissa förändringar Så när jag var klar med boken så liksom Tömde jag mitt schema så gott jag kunde jag bokade bara in en podd i veckan Så att jag liksom bara gick runt Så jag kunde släppa mitt, mitt avsnitt Som jag ska släppa en gång i veckan Och sen inga föreläsningar, inga intervjuer, ingenting annat Bara en podd i veckan Och sen hänga med Nova, min dotter Det var liksom enda Och sen kände jag efter några veckor att jag liksom började må bättre Men jag drog ju verkligen i handbromsen i grevens tid För att det var på väg att gå liksom mot helvete På allvar Det var jävligt läskigt alltså Nej men alltså utmattningssyndrom är sjukt Du vet du kan ju börja typ På riktigt så här halvsunnig Eller du vet få för i grejer Man kan inte skilja mellan så här dröm och verklighet Och just det där med att gå vilse mm. Alltså jag var med om lite samma sak Men då var det med att jag hade träffat folk på stan Och jag kom inte ihåg det De bara var kul, vad ska vi ta den där lunchen ja, Och då sa jag bara så här, Förlåt men när träffade jag dig mm. Och de var men förra veckan på onsdagen Jag bara men jag har inte, på, jag har inte varit på stan Ja men du fattar Ja och man framstår som så jävla arrogant och dryg då också liksom. och, Alltså mitt närminne var helt fucked up. Jag kunde lägga mig på kvällen och bara så här: Okej okay, vad har jag gjort idag Jag kommer liksom inte ihåg det Det var så jävla läskigt så, Och det var så många i min närhet som bara Hörru du måste göra förändringar nu För om du låter det här fortfölja gå vidare Då kan det liksom bli så att du inte återhämtar det på flera år Så fan gör förändringar nu Och det gjorde jag och det blev bättre Och Ja, nej, det var läskigt Och det är, liksom, det är så svårt att fatta det där för man själv är i det liksom. För att det har ju oftast varit För mig har det varit ett litet svaghetstecken nästan Gud, så här. Ja. Mm. Och jag tror att det är också Den allmän bilden av det så här, bara, oh, Vilken jävla lyxsjukdom, utbrändhet Förrän man själv hamnar i det Då är det ju blodigt jävla allvar Alltså det är ju sinnessjuka Man håller ju på att bli galen liksom Det är jävligt, jävligt läskigt alltså. Så ta det på allvar om ni känner tendensen av det För det gjorde jag och det, ja, det är bättre nu Vi ska komma in på din extremt Extremt jävla söta Så hon är så söt Alltså vi vet att jag och mina kollegor brukar sitta och titta på bilder på henne Och bara Åh herregud jag måste skaffa barn mm. <laughs> För att det, hon är otroligt söt mm, Tack eh, Är det bra För att om man har ett barn 
så är det som att du måste nästan fixa det där liksom för hennes skull. För annars tror du att du skulle ha kunnat kört på annars om du inte hade någon annan och bry dig om att bara äh, det här går säkert i hamn. Uh, ja, kanske. Det är en bra fråga. Jag tror att man blir väldigt mycket mer medveten när man blir förälder. Och jag, jag, jag är ju liksom i andra rummet. Jag måste ju alltid sätta en ova först och jag vill sätta den först. Det är liksom ingen snack om saken. Så det är klart att jag tänker på att jag måste finnas för henne. Och det var ju också så att när i våras när de här små signalerna dök upp, det gick ju lite ut över henne. Jag kände ju att jag liksom inte. Hade lika lång stubin som vanligt Och jag kände ju att jag så här kunde nästan ryta till åt henne ibland Och jag har aldrig gjort någonsin Och det var ju tecken om något för mig Att fan håller jag på med det? Jag kan inte göra så här Jag måste liksom, något måste hända Det är någonting som inte stämmer liksom Så det, det jag tror att absolut att hon gjorde att eh, Jag drog i handbromsen tidigare För att om man inte har människor omkring sig Alltså nu kan det handla om en dotter Eller vän eller kollegor som, som på något sätt Säger ifrån eller då kan man nog köra på en dag tills det verkligen kraschar på allvar liksom. Så jag är nog glad att jag... Nu sa inte hon ifrån, hon har svårt att säga ifrån. Men det fanns andra i min närhet som, som reagerade och sa så här Hur mår du egentligen? Vad är det som händer nu? Du är det inte lik liksom. Och jag tror att det är bra att ha sådana människor runt omkring sig. Men du ska ju... Alltså du ska verkligen ha cred för vart du har tagit dig idag Nemo. Du har varit så jävla grym med att strukturera upp ditt liv och ta dig tillbaka. Och jag kikade lite på, ja men du vet du åker runt och föreläser och sådär och så tittade jag ju lite på hur du faktiskt har haft det innan. Och jag tänkte faktiskt fråga dig lite liksom om hur det faktiskt har varit. Och det var ju så här, du var med i Kungen av Tillsand. Du har säkert pratat om det här ganska mycket, alltså det fattar jag. Men då, och liksom när du kom med i det, hur gick det till? Jag minns ju faktiskt när Kalle Schulman gick ut med ansökning, eller så här, det här borde ni söka till, ni som gillar fest och ni som gillar åka runt och typ parta och alla var fan vad kul det här låter. Mm. Tänkte du samma sak? Alltså jag tänkte nog bara att Äntligen ska jag bli känd Jag, jag hade ett, ett stort tomrum Inom mig som jag Desperat försökte fylla med olika Externa saker Och det har jag gjort hela mitt liv Det har liksom handlat om att få kompisar att skratta Alkohol, droger, sex Bekräftelse, godis Alltså jag är en tomrumsmänniska Eller beroendemänniska som man kan kalla det liksom. Och när Kalle kontaktade mig Då var jag och jobbade i Sunny Beach Som var dåtidens Rådås och Magaluf för oss. Du har varit i Sunny Beach ja, 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 Vilket år var det här? 2000... Gud, 2008 tror jag ja, 2008 jobbade jag där ja, är det så? Ja. Vet du, jag känner igen dig det är det som Åh är så... gud Vart ska det här snacket leda någonstans? Oroväckande Men gud vad sjukt var du på poolfesten? Det var där jag jobbade. Poolfesten på Lasor. Lasor var vi. Mm, det var så här söndagsfest, en skandinavisk poolfest. Gud, jag kan ha varit där nere. Ja. Var det det jag hånglade med? <laughs> hånglade med poolen där? <laughs> det var ju jag. Nej, men, alltså, det sjuka. Nej, men, alltså, jag, kände, jag kände fan igen dig ja, du ser. i kungarna till Lysand. Och, ja, okay. mm. Men skitsamma, vi kommer till det. Men, men jag, var, jag var inne på min tredje sommar i Sunny Beach som säsongsarbetare Och det är ju ett kapitel i sig, det här med att säsongsarbeta Det är ju en drog i sig, man blir beroende av det Hur var det? Det var destruktivt, eh, gränslöst, eh, väldigt kul Och eh, 
Det var som en tidsmaskin, man stannade liksom tiden och, och, så, och så kunde man vara där och bara släppa allt vad ansvar och plikter hette liksom på hemmaplan. Man kunde bara åka dit och fly dit och lämna allt det där vid sidan om. Sen varje höst så kom man hem igen och måste bara styra upp allt igen. Och berget av saker att styra upp blev bara större och större och större. Du vet, jobb, bostad, du vet, allt var bara kaos varje höst. Men hur länge är man där? Tre månader dykt Herregud, okej okay. Och dagarna mm. krökar man varje dag Jag gjorde jag, De flesta jag väl det Alltså många Många Jag skulle säga så här Många drack varje dag Fast inte så många drack dygnet runt Det gjorde ju jag och mina kompisar jag, Vi öppnade ju dagen med att dricka Och sen drack vi hela dagarna och hela kvällarna Och höll på så där. Och, och i liksom stekande sol så blir man ju helt dum i huvudet av det Jag var inne då på min tredje sommar i Sunny Beach När Kalle ringde mig Och hade hört om mig Han hade lagt upp ett blogginlägg tror jag Där han sökte folk till kungen av Tullesand Och min bästa kompis Oscar Hade sett det blogginlägget Och tipsat om mig Och Kalle ringde mig och ja, han sa att jag var som klipp på skuren För det här programmet Tyckte han Vad han hade hört om mig liksom. Han hade sett min blogg Där jag la upp någon bild på jag hade en tatuering Som du ser på fingret Det är så meningslös Och han bara Haha vad roligt Meningslös på fingret Det är jättekul Du måste ha med i mitt program Så då sa han så här, Om du kommer hem till Sverige så, så kan du gå direkt in på slutaudition Och då svarade jag så här Om jag ska hem från Bulgarien Så måste jag ha en slags garanti För att jag ska vara med För jag kan inte baka hem och och kanske komma med Och då sa han så här: Jo men du kommer med största sannolikhet få vara med Och jag bara, ha, okej okay. Och för mig var det ganska naturligt Det var bara så här: ja, ja okej okay, jag ska bli kändis Det var liksom en del av min plan med livet typ Jag ville liksom, jag ville höras och synas till varje pris Sen hur det skulle gå till, det var en annan sak Men jag hade ett stort behov inom mig Av att höras och synas Och, och få bekräftelse Och få känna mig älskad, omtyckt Hur det skulle gå till spelade ingen roll Det var bara så här: det skulle hända mm. Och det har nog att göra mycket med min barndom och uppväxt och så här. Och att jag liksom aldrig har fått så här mycket. Kärlek. Nej, men uppmärksamhet och bekräftelse i mitt liv. Det har förföljt med det här, den här längtan av att bara liksom bli accepterad och ha en tillhörighet och, och så här, ett sammanhang. Liksom. Och det blev ett helt fel sammanhang. Det var verkligen destruktivt och, och problematiskt på alla sätt. Men det var ändå ett sammanhang och det gav mig en sorts bekräftelse för stunden. Något som kunde stilla det här jävla kaotet inom mig liksom. eh, om en tillfälligt. Liksom. Mm. Och då kom du med mm. Åkte iväg Yes Och jag åkte direkt från Sunny Beach Till Slutrychen och inte till Sand Och spelade in till Sand Och efter till inspelningen Det var en månad Då var ju alla helt förstörda Och alla bara Åh jag måste åka hem på rehab Jag är så trasig Och, och jag minns att Anita Solman Som jobbade på programmet Frågade alla så här: Ja, vart vill ni åka då? Och James bara, jag vill hem till Oslo Och Jocke bara, jag måste hem till Massvastena Det är detox nu Jag bara, kan man få en biljett till Sunny Beach kanske Så jag åkte direkt från Tydlesand Tillbaka till Sunny Beach och festade vidare I två månader ja. Men alltså va? Men okej, okay, men hur pallade din kropp Med det här? Ja, Eller du vet inte. man är ung Nej, jag, 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 När man är ung, jag missbrukar mm. liksom Det var min bensin, jag hade ju liksom inget annat Jag hade ju inget annat alltså, Jag, jag, jag ville ju liksom bara åka ner igen Och festa vidare Och sen när jag åkte ner till Bulgarien igen Sunny Beach, så stökade jag vidare I en och en halv månad till Och när jag kom hem från Sunny Beach så kom jag hem direkt Till programmet startade så då, då, då fortsatte ju festen hela hösten Med barturné Så jag var ju full liksom, dygnet runt i ett år Ungefär men du vet för i all den här destruktiva liksom, Jag har ju hur det kan ha varit liksom, Men mm. du vet 
Sex, droger, missbruk Alltså du vet, alkohol Men på något sätt fanns det ändå Finns det något i det idag som bara Fan, ibland var det ganska kul mm. För det är ju som Ja men du fattar, eller är det Noll, eller känner du bara Nej fan, det där var Jag ser ingenting positivt idag med det där Nej men så enkelt är det nog inte tror jag Alltså det är, det är självklart att det fanns roliga stunder under den här tiden Alltså det var ju väldigt väldigt kul att bli så hysteriskt känd så snabbt Och, och, och få all den här uppmärksamheten och kärleken Och även om det var destruktivt och, och liksom inte riktigt jag Så var det ändå en period som gav mycket minnen och, och det var liksom jag fick göra väldigt konstiga, roliga, overkliga saker Och att bara att åka runt i Sverige på sån här barturné och att folk bara skriker och gråter som att man är liksom Beatles. Det är ju surrealistiskt. Det är ju inte verkligheten på något sätt. Men det var ju kul för den sagens skull. Även om jag kände att jag blev trasigare och trasigare under hösten och vintern så var det ju... Det fanns stunder där man liksom bara, shit vi är rockstjärnor liksom. Det var ju det. Men samtidigt så strider ju det emot allting jag står för idag. Alltså när jag föreläser så pratar jag mycket om baksidorna med snabbkänniskap. Det är där jag lägger min fokus eftersom jag vet vart det tog mig. Men bara för att jag vet vart det tog mig så tycker inte jag att man kan plocka bort att det fanns bra stunder. Det är liksom, det, det, det är inte så enkelt liksom. Men jag tror, alltså jag är ganska övertygad om att det här med snabbt kändeskap är inte för alla. Det är verkligen så. Alltså, har du så här tomrum i dig som jag alltid har känt att jag har i mig, då är det jävligt farligt liksom. För att när du har blivit snabbt känd, eh, rikskänd och fått allt på fat framför dig, och sen så bara slocknar det. Och då är det tomrummet i dig större än någonsin. Hur fan ska du hantera det då? Och då har du dessutom gjort bort dig i tv och ingen vill ta i dig med tång liksom, och du ses som en jävla clown av all, allt och alla liksom. Då ska du helt plötsligt försöka. Starten av karriär Och det här var innan sociala medier Alltså jag hade ju Alltså idag så kan du ju så här, ja, men Leva på Instagram och få dina följare Jag fick ju inga följare Jag hade ju ingenting Jag hade ju ingenting efter Tillisander Och det var ju inte så att de i produktionen bara sa Ja men vi hjälper dig med ny karriär Det var liksom så här noll Och så ska man försöka så här hanka sig fram med små jobb Och det var ju väldigt Det var ju svårt liksom Så jag tror att Jag tror att man ska tänka en extra gång innan man är med i sådana program För att det är liksom det är, det kan vara problematiskt för oss som har de här som inte är helt hela i själen liksom. Ja. Tycker du att produktionen alltså finns det någon liten del som är lite så besviken på att de inte har så att tog bättre hand om er efter? Ja, verkligen. Alltså min relation till Kalle Schulman är ju väldigt Kluven skulle jag vilja säga Alltså det finns ju, jag tycker ju om Kalle i grund och botten Han är en fin och snäll människa Och vi alltid tyckte om varann Och han var ju faktiskt en av få Som jag hade en relation med efter programmet Vi käkade lunch och hängde lite Och krökade några gånger och så här Och han var ju, han var fin liksom Han hjälpte mig hem från råd och sen sommaren Jag var helt punk och trasig och så där Men samtidigt så Hela den här produktionen Kungen av Tullesand var så jävla konstigt skött Att det var så Alltså audition och alltså, det var så jävla cyniskt och det var så jävla smutsigt och alltså, allt det här skriver jag ju om i boken och det blir väldigt så här det är, jag, jag kanske är lite väl hård mot dem men samtidigt så det finns saker som för mig är oförlåtliga liksom i och med det här och det jag tycker verkligen att produktionsbolag och kanaler måste ta mer ansvar för att det det går inte att kasta vilka som helst Och de här jävla psykologtesterna De har i programmen, det är ju bara skitsnack Det, de, de, det är snarare så att om, om, 
lampan lyser rött på de här psykologtesten då hamnar de i programmet. Det är ju tvärtom liksom och det är så jävla skumma saker som man inte vet om och det pratar jag mycket om i min bok också för att det är jag tycker att det, är, att det är bedrövligt på riktigt. Så jag kan säga att det är, jag känner mycket besvikelse mot Kalle Schulman men jag känner också mycket kärlek. Och så är det nog mot många i den här produktionen. Men under de här åren som kantades av all, all, hela den här festen och jobbet på alltså Isande Beach och vart ner, var det någon gång som du faktiskt var riktigt jävla nära på att råka extremt illa ut? Alltså något som inte vet jag. Någon specifik händelse som du minns Och bara fan Nej men du menar som hade att göra Med ett kändiskap då eller? Ja alltså både och Baksidan ja. av en inte vet jag, Treårssäsongen där. Nej men det, fanns ju, det finns ju massa händelser så här, Psykoser och, och olyckor Där kompisar har dött och så här. Men det, det är liksom Det är så Jag vet inte vilken ska välja Det finns så många olika historier Men som typ en kompis som har dött Ja men det var en tågolycka Men det var innan eh, Kungen hem till sand Och det var liksom eh, Det var 2000, 2007 ja. Var ja jag kan berätta om den om du vill Det var det är ju Alltså en grej som har Satt sina spår i mig verkligen Och det märker jag än idag när jag är på tågstationer Och liknande att jag har Jag är väldigt svårt för det att åka tåg Och jag tycker det är väldigt jobbigt när folk ska hålla på att gå nära Spåret där ute på det här Där det blir vitfärgat närmare spår Jag hatar det när folk ska på När folk ska gå dit och hålla på laja och skoja Det är inte kul alls Men 2007 då så var en förfest Jag och mina kompisar Vi hade varit ute i Saltsjöbaden Det finns något som heter Saltsjöbanan Som går från Slussen ut till Saltsjöbaden där Solsidan ligger där ute och allt det där Älta och fisksätra och sådär och då hade vi varit och förfästa hos en kompis Och för att komma till tågspåret Så gick man över ett tågspår Och det brukade man göra, det var liksom inget konstigt man brukade, Vi hade gjort det flera gånger Och det var jag och Vi var sammanlagt sju personer Det var ett kompisgäng liksom Och vi hade haft en väldigt förfäst Och druckit väldigt mycket och alla var väldigt brusade Och en kille som heter Johan Var nog mest brusad av alla Och han... När vi kom till perrongen då Alla hade gått över spåret Vi kom till perrongen så gick Johan ut på spåret Och vi andra Vi fattade liksom aldrig varför han gjorde det Det var så här väldigt märkligt Han, han var, ville nog bara liksom så här skoja Och tyckte det var kul att hålla på och jävlas med oss För att tåget skulle ändå inte komma På typ, ja det var typ 10 minuter kvar Så han kände väl att ja ah, men jag kan väl Jag vet inte, någon prank Eller vad fan det var, jag vet inte Men i alla fall han stod på spåret Vi tänkte inte så mycket på det För att det var så lång tid tåget kom ändå Sen så såg vi långt där borta I mörkret såg vi den här lampan På loket då Och komma närmare och närmare Och då minns jag att jag säger till Johan så här, Nu får du komma upp, nu kommer tåget där borta Och så nu är det slut, skojat, det är inget roligt Och han är svinpackad Han är liksom och han är en stor kille Johan är en stor kille som Står på spåret där Och jag minns att jag tar hans hand och jag säger så här Ska jag dra upp det eller? Och att försöka dra upp någon som själv inte försöker bli upp, komma upp liksom. Det är väldigt svårt oh, Framförallt när han är väldigt full mm. Och han är en stor kille liksom. Och då går allting väldigt fort där Tåget kommer närmare och närmare och närmare Och sen så tror jag att han säger till mig så här, Jag går under perrongen Men det gör han inte Han blir liksom rammad Och mot kanten framför mig När jag håller i hans hand Och sen slungas han upp i skogen Och han, jag springer fram till honom jag och Jon, en kompis Springer fram till Johan och vi bara Johan, Johan, hur, vad händer? Vad fan, hur, är det? hur mår du? Vad händer liksom? 
Och det enda vi hör från honom är, är äh, jag, att jag tänker så här, jag, jag tänker så här, han låter, han, han andas, det är lugnt, ja. han, han lever, det, det, det kommer nog bli utgång. Så tänker jag till och med. Ja. Det är så skruvat. Nej, jag är, men, ja, men jag hör dig. Ja, mm. Man är mitt i någon slags chock där, så jag bara, det blir nog utgång ändå. Han är lugn liksom. Men jag har ju förstått så här i efterhand att det som vi hörde, det var bara luften som lämnade kroppen. För tydligen när man är med om riktiga smällar Så ska alltid luften lämna kroppen Det är ungefär som när folk har hängt sig Så kan man, ska man plocka ner dem Då kan de göra ljud ifrån sig Det var samma sak där Johan han dog ju på plats där liksom Och Ja det är ju en av alla konsekvenser Som har haft med alkohol att göra genom åren Men gud Och då kan man ju tänka sig att vi kanske borde ha tänkt så här. Fan, dricker vi på ett normalt sätt? Ska det sånt här kunna hända? Vad, vad vi kanske borde stanna upp och du vet, dra i handbromsen lite. Men jag tror att, det, jag tror att vi festade bara någon vecka senare igen. Liksom. Alltså, drömmer man alltså jag måste ändå fråga, det är säkert en skitdum fråga, men jag har alltid tänkt på det när, när folk har dött framför människor mm. drömmer man om det alltså är det något, nu hör jag att du har svårt liksom, med tåg sådär liksom, mm. att gå nära, men drömmer man mardrömmar, får man någon form av så här? Samma natt så kördes vi till Sankt Görans psykakut och tjejerna var ju så hysteriska i vårt sällskap de var helt galna, så vi killar fick nog, vi fick nog bära någon slags vi var tvungna liksom att vara starka för dem Så vi, ingen av oss reagerade så mycket Vi var så jävla chockade liksom Så vi, vi, vi försökte mest finnas för tjejerna Och sådär Och sen så minns jag att det gick en månad Efter det här Så satt jag, jag jobbade på Ica då Satt i kassan där Så minns jag att jag satt i kassan på Ica Och sen var det bara plötsligt någonting som hände Jag kände bara hur jag fyllde av sån ångest Och så började jag bara gråta Mitt på dagen, plötsligt från ingenstans och då var det som att jag liksom så här, allt bara rann över mig Vad som hade hänt och sådär Och det var, en, det var en månad senare Jag vet inte, det finns något ord för det Någon sån här posttraumatisk Ja, posttraumatisk stress Ja, precis, det är att, att det liksom hände senare Och att det var verkligen så Det var som att allt bara sköljde över mig Och jag bara grät i flera dagar Och det var liksom Fast efter det har jag inte känt så mycket på det egentligen och, det, och jag har inte drömt så mycket om det heller Jag har problem med tågperronger, det är väl det Men ibland känner jag att jag inte har bearbetat det nog en vän till mig var, alltså blev väl, alltså så här, väldigt illa där han blev attackerad av en mm. man. Eh, och hennes mamma är psykolog. Och efter det hände så fick hon... Hon sa inget, hon visste ingen reaktion, hon grät inte. Hennes mamma sa, om det inte sker en, ett break, alltså att du typ bryter ihop eller något. Så kommer du... Det är någonting psykiskt som händer då. Mm. Då kommer du liksom ligga och bära på det... Väldigt ytligt hela tiden mm. Så en dag när de var på Willis Så bara sätter hon sig Vid liksom flingorna typ Och bara storgråter mm. Och hennes mamma bara där Där kom det mm. Nu kommer hon kunna liksom bearbeta det här Så att det är så sjukt bara att du säger det att så här, Efter att du hade fått liksom Gråta och typ Få ur det där mm. Så på något sätt kanske har 
Det är väl någon liten bearbetning hela tiden man går igenom, men du förstår att... Ja, men jag tror att det är viktigt. Mm. Alltså. Jag tror att annars om man, om man håller på att lägga på sig saker så kommer det bara bli en tickande bomb. Och då kommer det rinna över en dag så kommer man göra en falling down och skjuta hela, skjuta hela samhället med ett gevär. Liksom. Man, mm. Jag tror att det är viktigt att, att släppa ut allt ibland och jag tror att det, det är inte helt lätt. Det känns nästan slumpmässigt när jag började gråta där. Det kanske var någon trigger, jag vet inte om det var någon som sa något eller jag såg något som påminner om någonting. Eller... Det var bara som ett kompangbom och det var väldigt skönt minns jag. För att jag var lite orolig att jag inte hade reagerat så mycket på det. Jag kände så att jag, jag borde verkligen ha reagerat mer på det här. Och så kan jag känna än idag att jag borde ha bearbetat det mer. För det är ju en jävligt alltså, overklig händelse. Och det händer inte så många där sådana här grejer. Och det är... Jag kan ha dåligt samvete över att jag liksom inte sörjde det mer Men samtidigt så ja, Vad kan jag göra liksom? det Man så. måste ju gå vidare Ja så är det När kom brytningspunkten eh, För att jag minns att du berättade Att du satt i ditt kök någon gång Och fick typ en psykos <laughs> Eller vad det var Och att det var ja. så här. I really need to like Get my shit together eller något. Ja. Men så här, När kom brytningspunkten När du bara fan jag, jag måste liksom Det är ju en väldigt bra historia Psykosen Berätta Ja jag kanske måste göra det För att det är ju säkert många lyssnare Så ni må berätta Nej men det är ju så här, Alltid när man gör intervjuer så, så vill jag ju Alltså jag känner ibland att jag upprepar mig om vissa saker Men samtidigt så är det ju garanterat folk I den här podden som inte har koll på min historia Absolut Så det finns ju saker som man kanske borde berätta För det är ju väl som du säger, vändpunkter och brytpunkter och så här. Även om det här, den här händelsen inte fick mig per se just då att ändra på mig så är det ju väldigt nära där vändningen kom. Mm. Det är bara några månader ifrån. Det här hände då i april 2015 och det var så här snö i april. Snö i påsk var det. Det var en av de åren där det blir en snö i påsk. Jag satt hemma på Södermalm med min flickvän. Hon gick till jobbet. Det här var en tisdag morgon minns jag. Och Klockan var nio på morgonen. Hon gick till jobbet och jag satt där och jag hade knarkat och supit i nästan fyra dagar. Jag var inte mitt fjärde dygn utan sömn och utan mat. Alltså jag hade bara tryckt i mig substanser och sprit i nästan fyra dygn. Vad för, för man får fråga vad det är för droger då? Ja då var det mycket internetdroger. Mm. Så här... RC-droger kallades det Av flera anledningar höll jag på med det Dels så var det så billigt och dels så var det så här lagligt Det var så skruvat alltså Det var en lag... krypål typ. Ja precis, mm. så här, ändrar, en, ah, ja, ja. ändrar en molekyl Visst Och när det blir olagligt så ändrar vi en ny molekyl Så blir det lagligt och så där höll jag på Jag köpte alltid allt de lagliga drogerna För att när polisen tog mig Så kunde liksom inte de göra någonting det var väldigt... Jävlar ja, Det var riktigt, riktigt skruvat Men det, grejen med det var ju också att Ingen visste ju vad som var i dem De kallas ju RC-droger För att det heter, betyder research chemicals ah. Alltså det är liksom under utredning Det är så jävla, alltså man kan ju dö ja, Men du vet själv så vågar jag inte så att dricka mjölk som är gammal Nej jag vet, och grejen är så här, när, när jag blev, när mitt ex då blev gravid Tänkte jag så här: oj kan jag få barn För jag var helt inställd på att jag hade fuckat bort det liksom I alla fall, jag var inne på mitt fjärde dygn då Med alkohol och droger Och jag satt där vid köksbordet i mjukspyxor Och Lyssnade på Maroon 5 minns jag Och mitt ex då Eller tjejen jag var ihop med då hade gått till jobbet Precis och det var den här This love has taken this of me Och jag minns att rösten började låta så här Nerpitchad som att den var mörk Och This love has taken Och jag blev bara så här vad fan är det som händer här Är det någon som prankar mig eller Vad fan Så jag mässade då min dåvarande flickvän Och skrev till henne så här. 
Du, vad är det som händer med stereon i, i köket? Är den trasig eller? Den låter jättekonstigt. Och hon bara, jag tror det är du som är trasig nu. Du kanske borde gå och lägga dig. Det är, någon, det är någon, inte stereon du är fel på. Jag bara, mm, nej, det, är något, nej, det kan inte stämma. Det är något som inte stämmer. Så jag gick ut till vardagsrummet till tvn. Satte på tvn. Och då var det How I Met Your Mother på, minns jag. Och då var Barney... Eh, ni vet om en Barney, det är superkaraktären i den serien Och han pratar också nerpitchat Han bara Och jag bara, vad fan är det som händer? Alltså jag blev så jävla rädd Men fortfarande var jag så här Okej, okay, är det någon som håller på att lura mig här? Vart är kamerorna? Vad är det som händer? Det vet, sådär börjar jag tänka Så jag springer ut på gatan I mjukisbyxor, barfota Bara överkropp Jag springer till lokala Ica eh, Jag springer in på Ica Skriker till tjejen i kassan så här: Hej, hör du, måste prata med mig. Jag måste höra om din röst i mörk eller ljus. Och hon bara kollat mig oh, som att. Herregud. Ja, hur rädd tror du hon blev? Och för fan, jag kan tänka mig om jag själv satt där bara, Nu kommer jag det. Mm. Han är psykiskt sjuk. Ja, men det var det hon nu. trodde. Hon trodde ju att jag var alltså, en byfåne, en dåre på riktigt. Och det var jag också. Jag var ju mitt i liksom en psykos och det fattar inte jag då. Jag, jag bara. Hon svarar inte. Eller jo, hon sa hon så här. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Och vad menar du? Och jag bara nej, det var sprang liksom. Sprang hem igen. Vad kollar med alla bara säger någonting. Ja. Nej men typ så var det. Alltså jag sprang in på jag sprang hem och hittade en sån här lugnande tablett som så här bens och diazepin typ. Tog den och så somnade jag och när jag vaknade eh, efter typ 16 timmar så var det normalt igen. Då, då var liksom psykosen borta Och då fattade jag, och shit det var en psykos det där hade jag, hade jag fastnat i det tillståndet Då hade jag tagit mitt liv, garanterat För det går inte att leva sådär Jag har på att bli galen liksom helt Men gud. Då kan man tänka så här: aha shit Man kanske borde styra upp sig Det är ju en bra varningsklocka där Det är kanske liksom dags att göra vissa förändringar Men jag tror det tog eh, två dagar Efter den där händelsen Och då söp och knarkar jag igen Och för mig är det liksom 
signifikativt med beroendesjukdomen. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket konsekvenser jag får av mitt levande. Om det går några dagar och jag sover lite, jag äter lite, kanske tränar lite och bara glömmer bort allt. Och bara, fan, en bärs kanske vore rätt nice ändå. Mm. Tar man en bärs, flera bärs, droger och så är det jävla äckordjuret igång igen liksom. Ja, ah, ah. typ så Jävlar alltså Nej men det är så sjukt ändå att du kan titta tillbaka På det och bara, fan I did that mm. Liksom just när du kutar i typ kallingar till Ica mm. Och bara, säg någonting Ja, ah, det är mörkt alltså, men, ah, det är mörkt. Och förlåt, alltså, jag menar absolut inte att skratta Men Nej, det, det blir så man bara Oh my god, så här, du, När man kan se det från ett annat perspektiv Nu liksom, när du sitter här Och med, fan Det går bra nu liksom mm. Men okej okay. Det är därför du... man kan skratta åt idag ja, exakt. Allt går så bra idag liksom. Men du Sök hjälp Ja, alltså tre, tre månader efter den här psykosen då, så, så är det en kvinna Som, som hör av sig till mig och, och hon säger mer eller mindre Jag har märkt att du har lite svårt Jag vet en kille som ska öppna ett behandlingshem Det finns en plats ledig i prövokullen där Och den behandlingen kommer att kosta 150 000 sen Men du kan få gratis En plats i prövokullen Skulle det vara något för dig? Och jag blev bara så här. först och främst blev jag så här. Behandling? Oh, jag, ja. alltså som en jävla missbrukare Men fan, vadå? Liksom så här. Men sen så när jag fick smälta det lite Så pratade jag med så här släkt, familj, vänner De som var kvar då i mitt liv De som inte hade vänt mig i ryggen oh. Med all rätt Och då sa alla så här: Fan en månad behandling gratis Vad har du att förlora på det mm. Och just de där orden, vad har jag att förlora på en behandling Alltså mitt liv går åt helvete Jag är hos kronofogden, min relation är kaos Jag har panikångest, jag super och knarkar Jag får sparken från varje jobb Allt är misär liksom så här, det, det, det är misär, varför ska jag inte prova det här Lika gärna? Om behandlingen inte är någonting för mig så kan jag lika gärna super och knarka sen Eller hur? Det kommer ju finnas kvar Alkohol och droger kommer inte försvinna Så jag åkte på behandlingen och där började liksom min resa Ja. Och hur, alltså så här, Idag mm. Är det något du saknar? Du menar i den världen? Typ om du går förbi Jag menar vi promenerar hit mm. Alltså jag typ på riktigt sneglar mot bolaget och bara Fan i fredagborg, jag kanske måste handla idag Nej men du fattar mm, jag Och du bara lalala, du vet gick förbi Alltså är det någon gång du går förbi och bara Fan alltså Ett glas bubbel hade varit trevligt Eller så här, eller känner du bara så här, nej Nej. Nej men det är ju En icke-fråga idag alltså, Det blir ju så, det är, nu har det gått nästan tre år Alltså jag har varit nykter och drogfri i tre Fy fan vad grym du är ja, Jag tack. måste bara säga det, wow Tre år, en månad och två veckor så det blir. Och grejen är att Det var ju ett krig i början såklart Jättesvårt på massa sätt Och det var en superstor omställning och massa rädslor För att bli ensam och allt sånt där Och det var jättejobbigt i början Men alltså allt eftersom så fick jag så mycket sidovinster Alltså folk, saker bara lossnade Podden slog igenom och jag fick börja föreläsa Mina relationer lagades Jag kunde börja innebandy igen Och jag fick en dotter och Alltså saker bara hände mm. runt omkring mig Och alla de här sakerna hände ju För att jag var nykter och drogfri Alltså alla de här sidovinsterna kom ju på grund av det Så att det är så starkt förknippat Med min nykterhet Allt fint som händer i livet har ju med det att göra det, 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 så det blir så tydligt för mig att Och det gör det mycket enklare Alltså att ha, att ha saker i sitt liv Som gynnas av sin nykterhet Tror jag är en stor nyckel till att bli nykter 
För att om du inte har saker i som gynnas av din nykterhet så kommer du gå runt och tycka synd om dig själv och känner dig utanför och ensam. Alltså jag väljer att liksom prata om det, jag väljer att alltså verkligen fylla mitt liv med saker och, och då tror jag att det blir enklare. Men så klart att i början så var det mycket så här, jag kunde känna saker när jag såg ute serveringar och sådana där saker. Men nu idag så har jag liksom ingen sorg, ingen saknar och ingenting av det där. Just för att det är så starkt förknippat med mörker för mig. Jag kan spela upp hela filmen i mitt huvud. Jag vet hur det blir. Om jag dricker en öl, då vill jag ha fler öl. Dricker jag flera öl så blir det alltid shots. Tar jag shots så blir det droger. Och, och då kör jag på i flera dagar tills jag stupar liksom. Och då förstör jag allt i min väg. Och så är det. Och så håller jag på i flera år liksom. Så det, är liksom, det, blir så, det blir så lätt för mig på något sätt. Plus att jag dessutom jobbar aktivt med andra unga killar med deras missbruksproblem. Och jag försöker hjälpa så många jag kan. Och när man hjälper andra som är i början på sin resa ur missbruk så påminns ju jag om hur det var för mig. Oh. När jag ser de här grabbarna kämpa och ha så här fem dagar nyktra liksom och de skakar och de mår piss liksom. Då bara känner jag så här shit. Så där var det ju för mig ganska nyligen liksom. Du vet, det blir som det blir så här, bara tre år sedan. Och jag vet att om jag börjar slarva med min nykterhet, med mitt tillfrisknande som jag kallar det. Om jag slarvar med mina, mina möten som jag går på. Då kommer jag hamna där igen. Jag kommer bli så där skakig och förstöra allt liksom. Och jag väljer att sätta min nykterhet först i mitt liv. Det, det är liksom det, det är prio ett. Sen kommer resten. Det går till och med före min dotter. Det låter konstigt, jag vet. Nej, nej, nej. Men, men jag måste göra så. Mm. För om inte, och allt jag sätter före min nykterhet kommer jag att förlora. Så är det bara. Om jag inte är nykter och drogfri kommer jag inte kunna vara en pappa. Jag kommer inte kunna podda eller föreläsa eller göra någonting annat. Så jag måste sätta det först. Och det är, så länge jag gör det så, så ja, då är det bara happy days. <laughs> jag fick du en miniföreläsning. Till. Nej, nej alltså jag har inte fått vad som men det är så jävla rimliga grejer. Du vet mm. när du säger det. Man, man blir så här, fan vad sant. Just när du säger det kanske låter konstigt om man sätter sin nykterhet framför min dotter men det är för att allt jag sätter för kommer jag förlora. Mm. Det, är, alltså, det är ju fan huvudet på spiken. Mm. Och innan vi kommer in på sen några grejer jag kommer ta upp som är åtkommande i podden mm. och sen lite snabba frågor mm. så måste jag fan fråga så här: du är fan farsa. Mm. Fan alltså, vad fett alltså. alltså. Du måste ju berätta alltså, hur, för att jag är så här absolut jävla barn Ingen fråga om det Men det, alltså jag, när blir man, Hur är det att vara pappa? Hur är det att ha ett barn som är ditt? Mm, det är Det finns inga ord för det För det första Men det är också det, är ju det finaste uppdraget Man kan få alltså Det är verkligen verkligen det största i hela livet Och det, det, det säger jag ändå Jag har ändå provat alla droger som finns Och jag har levt rock'n'roll-livet Och jag ändå aldrig Inget kan jämföras med liksom känslan när man Vaknar upp bredvid sin dotter och hon skrattar och hon, nej men hon kommer och kramar när man hämtar den på förskolan. Liksom. Och det är ju det är bara så jävla stort. Och det är liksom eufori och det är, Vem fan behöver droger och alkohol eller andra rus när man har en dotter? Liksom. Och, och, jag, jag kan fan inte förklara det. Jag, för jag, jag, blir, jag blir häpen och, och förvånad varje dag fortfarande. Varje gång jag träffar Nova, vilket är typ varje dag. Vi har ju halva tiden ungefär. Så blir jag förvånad över hur starkt jag känner för henne. Mm. Jag är liksom så här. Hon gör någonting med mig som är bara så här: att jag behöver ingenting annat. Jag behöver liksom. Åh oh, gud. Ja, men det är verkligen så. Alltså, har jag henne nära mig så känner jag att ingenting annat spelar någon roll. Och det är, det är fan det finaste som finns. Alltså att jag. Att ha en liten så här. Som hon kommer vara med i hela livet. Och det är. 
Vilken jävla lyx att ha ett friskt barn. Mm. Det är också ingen självklarhet att allt gått så, allt gått så bra liksom och att hon bara liksom Nej, jag vet inte. Men tänk när hon är typ 18 när vi sitter och käkar middag och hon liksom är en liksom person mm. och verkligen så här pappa bla 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 bla. Mm. Och typ, ja men du vet. Ja, men jag vet och det är ju, hon är ju, hon är ju ett och ett halvt. Hon, hon fyller ett och ett halvt nu i slutet på den här månaden och hon har ju börjat nu så här, hon är ju väldigt mycket person nu och har börjat ha så här man märker vad hon tycker om och hon har börjat se en massa ord och, och liksom så här, hon, det är ju så jävla jag vet inte jag, jag, jag blir så här, när jag pratar om det så blir jag bara så här, för fan vad jag är lyckligt lottad och det är ju skruvat att det mest vanliga och naturliga i hela livet är också det häftigaste att någonting som alla kan få uppleva det är liksom alltså det är konstigt för det spelar ingen roll hur mycket pengar du har du kan inte bli förälder Sen så finns det människor som kanske inte borde få bli föräldrar ja, och men... de som tyvärr inte kan Nej. Det är ju det och jag förstår att du känner typ en sälle som lyckligt lottad för att... Jag känner mig lättad ja, mm. Jag känner mig lättad att jag är en pappa som kan känna allt det här mm. För det är så många pappor som har så mycket problem med det här i början Att det är så många pappor som, som jag har hört som säger så här. Ja, första åren är bara av genomlida Och man är överflödig då Och det är, inte, det är ganska, ganska tråkigt Och jag bara, vad fan snackar ni om? Vad fan snackar ni om? Alltså, från, alltså från start har jag känt bara Som jävla lyx och lycka Och glädje och kärlek och Visst, det är asjobbet på nätterna ibland Men det är ingenting som gör, inte gör det värt det Nej. Alltså det är så här Hon kan ligga och skrika en hel natt Och jag mår piss, sen så ler hon mot mig Och då är jag lycklig liksom ja. Och det är så här och, och när de här papporna snackar sådär Jag blir så här, jag, kan, jag kan inte relatera alls Jag tycker bara att det är liksom, att, att bli förälder det är det bästa i hela livet Och jag vill ha liksom åtta barn om jag får Är det så? Du vill ha fler? Ja, alltså Jag vill inte ha barn på samma sätt tror jag. Nu är det hur, väldigt... hur gick det? det var, ni planerade inte kanske? Nej, vi dejtade ju bara en sommar Och hon blev gravid Och, och vi var ju aldrig ens ihop kan man säga Nej. Men vi ville båda ha barn Och det funkar ganska bra det funkar långt över förväntan Vi har en bra relation och är nära vänner och sådär Men ska jag ha fler barn som jag vill ha Så vill jag ändå att det ska kännas En superstabil relation För att jag vill ha det också på något sätt Familjelivet Men nu har, men jag, på, eh, nu har, vi prov, nu har jag provat att få barn med någon <laughs> Utan i relation Nu kan jag prova det andra också liksom. Det är bra Nemo, man ska testa <laughs> ja, Du kommer fan upplevt allt när du liksom lägger det på dödsbädden Ja men verkligen, det känns som betat av typ allt liksom. Det kan jag känna på allvar Att jag liksom har levt det här rock'n'roll-livet Och nu lever jag det här det här livet som liksom kan Åh, han låter så frälst Och du vet så här, ja men visst, jag kanske är frälst Men jag är ju fan fått le, jag får leva båda liven Det är skitkul Ja, det är ju Fy väldigt fan, härligt alltså, Låt aldrig någon komma och bara så Och man bara så här, du, jag, I've done it all liksom. Men det ser jag vara intressant det där för att, för att folk som har problem med nykterhet och så här Det är ju för att de Jag var ju exakt en sån innan Jag var ju så här, hur fan kan man vara nykter Vilka tråkiga, torra Värdelösa människor Så såg jag på nykterhet mm. Och nu när jag själv är det Så, så, så fattar jag liksom att ja, det är en helt annan sak Visst, men det är också det ger så mycket tid Och kraft och så mycket annat För mitt liv när jag söp och knarkade var ju ganska begränsat Det var ju så här man, man jobbar eller man gör det man ska och Sen på helgen så dricker man, det är det liksom mm. Nu är det så mycket annat Och det är liksom det jag menar, det finns, det finns ju så mycket annat Utanför den där världen Gud, ja. Och folk bara, ja men Några vassa tungor har kallat mig hjärntvättad Och det är så här. Vilka gör det? Nej men du vet när jag börjar på min nykterhet Och jag bara, åh det är så fantastiskt För jag, jag var ju väldigt så här. Ja, men kunde... självklart ja, är men det, det för dig ja, men så, jag... Det var ju så, för att för mig var det så Det räddade ju mitt liv liksom och, min, och, och jag ser på det så här 
Min hjärna var ju smutsig. Jag höll ju på att knarka ihjäl mig faktiskt. Jag fick ju psykoser, hamna på akuten, du vet, mm. du vet, you name it. Så jag kanske behövde en liten hjärntvätt. Om man får se på det så. Hjärntvätt ja. kanske inte behöver vara någonting negativt när det handlar om just det där. Håller man på att missbruka ihjäl sig, då behöver man en liten tvätt. Så tänker jag på det. Men det är precis som så här, jag brukar dricka vi med mina tjejkompisar. Och så här, gemensamt kring oss är ju att så här, man ses... Det är det roliga Sen är det ju väldigt trevligt Alltså vinet blir det som är lite trevligt att ha till Som ett tillbehör till en jävla tacos Alltså mm. fattar du Men det är inte det som är the main thing Nej. Utan det är att ses och att umgås och att prata liksom. Så att jag, jag fattar vad du menar När det blir viktigare än själva umgänget Då har du ju fan ett problem Och jag har haft en annan tjej i podden Som, som hade det problemet Att hon Fokuserade ingenting på vad någon sa eller något, Utan hon ville ju bara dyka liksom. Det där är så intressant för det blir väldigt tydligt När man gör en sån här förändring som jag har gjort Att man blir nykter och drogfri och Folk är ju bara så här, åh vad ensam man kommer bli Och jag kände ju så att jag kommer bli jätteensam Men de enda eh, människorna Eller vännerna som jag har förlorat i mitt liv Det är ju människor som jag bara söp och knarkade med Och om det enda gemensamma vi har Är alkohol och droger Jag vet inte vad det är för vänskap då liksom Nej. Då är det ju inga vänner, det är ju det som är grejen det blir supertydligt nu. Några har försvunnit och det är jättesorgligt. Men det är väl bara på grund av det jag just nämnde. Alltså mina riktiga vänner är ju kvar. Vi är ju bara andra saker. Vi går på bio, vi tränar, går på fotboll. Vad ja, som helst. du är bajare ja. Ja, super hardcore bajare. Ja, fan, min kille är jätte-AIKare. Men ja. jag, vet du, men så här... Jag beklagar. Nej, det är så kul. För att jag älskar när folk brinner för sport. Mm. Jag är mindre så här. Oh, fan, blö, blö, blö. Alltså så här, lite att man ska nägga varandra utan jag är bara så här, jag tycker verkligen om när folk är så här. Jag vill inte snacka om fotboll. Nej. Jag är fortfarande besviken över derby. Vi går vidare. Har du mer frågor eller vad fan? Nu men jag tänkte eh, din tjej, eller tjejen du dejtar. Ja. Dricker hon? Nej. Det gör hon inte. Nej. Om hon gjorde det, hade det varit typ så här lite jobbigt. Mm, det är en bra fråga Jag har försökt att dejta tjejer Som har druckit lite Och jag tycker att det är Jag märker att jag blir irriterad på det Jag mm. märker att jag tycker det är lite olustigt jag sk- så här, Om jag var superkär i en tjej så Skulle det såklart inte behöva vara ett problem Att hon tog ett glas då då, då, då liksom. Men om hon festade eller blev full Ja men kom hem redlös ja, Det hade, liksom, det hade bara... inte funkat Nej. Nej. Alltså, Ju mindre min flickvän dricker desto bättre Men samtidigt så ja, Är man kär så behöver inte det stå i vägen Men det går en, det finns en gräns såklart alltså Jag skulle aldrig kunna vara ihop med någon som kommer hem och luktar sprit liksom. Det funkar inte Nej. Sen ett glas till maten det är inget problem liksom. Men det ultimata är såklart att hon också är nykter För då, kan man ju, då har man ju samma grundvärderingar i livet liksom. Och det är ju väldigt viktigt tror jag i relation En sak som vi brukar prata om på podden Som har varit väldigt uppskattat Och som först bara var så här. Alltså jag tycker väl att det är en del av livet Och tyckte väl att ja, men det här pratar väl alla om Men det är ju typ fortfarande en liten så här tabugrej Men det är ju relationen man har till ångest mm. Har du har haft eller ja, så här, aldrig har haft ångest? Alltså vad är din relation till ångest? Det är väldigt kul fråga att, att du frågar någon som just har pratat om att han håller på att knarka ihjäl sig Om han har någonsin haft ångest Ja men det kan, men det kan ju vara ett vanligt missbruk liksom. Ja men jag förstår mm. uh, Nej men alltså så här, det har ju alltid, jag har nog alltid haft en orolig känsla i mig Och ett behov av att saker ska hända Och det här konstiga tomrummet i som jag var inne på Det har liksom varit en känsla av att jag vet inte, på min vakt på något sätt och att, att det måste hända någonting, jag måste göra någonting Jag måste liksom, du vet, bedöva mig på något sätt Och 
Men sen jag blev nykter då och tog mig ur det här jävla pisslivet som jag var i så har jag varit förskonad från ångest. Och jag, och jag har liksom, innan i våras där när jag höll på att gå in i väggen så minns jag att jag snackade med min, med min sponsor. Man har en sponsor när man blir när man gör de här tolvstegsprogrammet mm. och när man går på de mötena. Då snackade jag med min sponsor och minns att jag sa till honom så att jag inte har haft ångest på... Så jag blev nykter nästan oh, Jag har liksom varit förskonad från det och, och det är ju fantastiskt Men det är ju också Jag tror att det liksom Hänger rätt mycket ihop med det jag gör i det här programmet Alltså tolvstegsprogrammet är ju så mycket mer Än att bara bli fri från alkohol och droger Det handlar liksom om meditation Det handlar om att jobba med rädslor Och uh. harm och, och trauman Och det handlar liksom om att hjälpa andra Och alla de här beståndsdelarna som det innebär Har gjort att jag har funnit en slags lugn Som jag aldrig har känt Alltså Sen det kombinerat med att, få, med att få barn har gjort att det liksom så här, jag har fått en grund, en stabilitet som jag aldrig har känt. Jag kan liksom göra ingenting idag och för mig har det varit det läskigaste i livet. Alltså folk som bara, vad fan det måste väl hända saker hela tiden. Du vet. Men nu behöver inte det. Jag kan liksom sitta i, i fem timmar i en sandlåda med Nova och bara tycka att livet är helt magiskt. Och jag och kan till och med så här. Jag vet inte, läsa en bok eller kolla på en dålig film också Det är ganska lugnt, det behöver inte hända saker hela tiden Och ångest för mig idag är en också nästan en icke-fråga Det är klart att jag kan känna att jag kan bli påverkad mycket av konflikter i livet Jag kan bli rädd och ledsen och jag är väldigt känslig Och jag, och jag har mycket känslor i kroppen och väldigt, väldigt så här Det rinner liksom över ibland och, och jag tar åt mig mycket och så här och, Men ångest just, det är något som är långt bort just nu mm. Det är väldigt skönt, det är fan fantastiskt För det var ett helvete när det var som värst liksom. Sista åren i missbruket Då var det, liksom, då var det mycket panikångest och jag, fick, jag fick åka in till beroende akuten Med panikångestattacker liksom, en gång i veckan Jag hade ett klippkort på den jävla akuten mm. så det var... Egen soffa liksom Ja verkligen, det var verkligen att de bara ha, Hej där du Janine, kom in och sätt, kom in och sätt, kom in och sätt det här, här Du glömde den där sist ja, Men, typ, men gud var glad jag blir att höra Att det fan har blivit så mycket bättre Just när du bara, nej alltså Sist, ja, det, alltså, det är fantastiskt mm. Det är jo, fan men... vad skönt Få förunnat Mm Lite speciell fråga, men mm, alla kör, får den. Kör. Hur är din relation till sex och vad går du igång på? <laughs> Gud, det fan. Det här är så, det här är så intressant. Du liksom? Nej, men det är så intressant för när jag var med i Kungen av Tillsand och jag mm. låg ju jättemycket i det programmet som flera vet. Jag, jag tror jag låg med sju eller åtta tjejer under hela inspelningen och alla bara. Knullkungen från Tillsand och han är så gränslös i sängen, han är värsta oh, sex monstret och alltså jag har ju aldrig varit det. Jag har ju bara haft sex för bekräftelse. Det har varit min grej liksom och, och jag minns det har varit så många tjejer efter det här programmet som bara när de låg med mig så var de bara så här, "Gud, jag tror du är värsta sexgången. Du är värsta myspellen ju. Du är värsta du är jättelugn och vad fan jag, jag förstår ingenting. Nästan, en del var ju besvikna. De var ju inställda <laughs> på jävlar. De var ju inställda på att få en resa. Ja, de var ju det. De bara, nu ska jag få mig en resa så han med mig som var väl kramas och skeda typ så här, och... <laughs> Nej, men det var verkligen så och det är ju så även än idag att jag har ju aldrig liksom snackat om sex med mina partners så jag har ju liksom jag minns att när jag, när jag dejtade min då min dotters mamma för förra sommaren blir det när vi dejtade. Så sa hon vid tillfället så här, hon bara Nemo, vad gillar du i sängen? Och jag ja. blev så jävla obekväm Jag bara, vad fan säger du? Så kan man inte säga, vem fan frågar så? Du vet, hon bara Men du, jag tror att vuxna människor Frågar sånt i relationer Jag bara, eh, nej, det gör de inte Det kan du inte fråga 
Men hon har ju rätt, hon har ju rätt. Ja, men jag vill inte prata om det här Nej, men så snackar ju vuxna om Och jag hade aldrig gjort det med någon tjej någonsin Men gud ja, Jag har ja, bara fast... liksom knullat mm. runt Och bekräftelse och one night stands höjhål liksom, Fast, så. alltså Nemo, du är fan långt ifrån ensam ja. Det är verkligen, jag tror att det här är ett ganska Alltså du vet Vanlig, vanligt förekommande hos vissa att det var så här, vadå, varför måste vi prata om det liksom? mm. eller så här, vad finns det att prata om typ? Ja, nej men det är verkligen märkligt det där, så jag har verkligen en superkomplex relation till sex mm. och jag skriver faktiskt ett helt kapitel om min relation till sex i boken, för, ja. att, för att den är så komplex mm. alltså efter min dotters mamma så gick jag utan sex i 14 månader, mm. helt alltså bara för att jag kände så här, jag behöver det här, jag behöver liksom min relation till sex hade blivit så pass destruktiv Alltså det hade blivit som bedövning liksom. Jag hade blivit så avtrubbad Min relation till sex Att jag liksom, det här fina och vackra i sex hade försvunnit På något sätt Så jag kände att jag behövde lång lång paus från allt det där Sex och relationer och bara fokusera på min dotter Och mina, mitt jobb och podden och allt det här och, äh, Det var jävligt välbehövligt Smart val så, så fram tills min nuvarande tjej då, Så hade inte jag haft sex med någon på 14 månader Och det var ju liksom som att förlora oskulden igen Och Ja, det var ju jävligt häftigt och jag var otroligt usel kan jag säga i början nu igen. Var... Man blir ju Ja, men det är men för killar är det ju värre. Nu fast du tror mig. Alltså jag minns ej gud, jag var jag har typ haft men jag gick typ ett år alltså prick och jag bara uh, det stod typ men du vet händerna för brösten och för liksom <laughs> man bara, men... men det där jag tycker oh. jag är så obetvist för att kolla här för tjejer alltså ni det är väldigt få saker som kan gå fel Men för killar liksom Vi kan, ja. vi, vi kan komma snabbt Eller vi kan inte in- få upp den ja, Vi kan komma snabbt, vi kan inte få upp den Vi kan ha för liten kuk ja, Alltså jävlar. allt det kan ju gå ja, jag fel vet, Jag vet, alltså, vi, och, vi har ju mycket annat Ja ni har lättare Men, men vi har mycket annat så här, skit ja, Men ja, där, ja. jag hade faktiskt inte väldigt Du har he- alltså, jag håller mm, med Och där kan jag också vara så Hur nojig tror jag var efter 14 månader när jag skulle ha sex Nykter också förstår du oh. ja. okay, men, Hur snabbt men, tror du gick det tog kanske två minuter Det var generöst Det var jättegeneröst Jag tänkte säga 30 sekunder fan, Men, då, om men grejen är att vi snackade om det innan Och jag sa till henne så här att vi, Jag har inte haft sex på jättelänge Och, och jag kommer att vara kass Och hon bara ah, fan, Det får väl vara i början då Det är väl inte mer med det ja, Så länge man pratar om det så är det lugnt Men det är ju det Det är ju så jävla bra att snacka Annars mm. blir det ju jättekonstigt Som jag bara hade gått in där så här Åh, här kommer den Knullkungen från Tillisand Nu ska jag visa dig vad jag kan Och bara 30 sekunder bara eh, Oj, sorry <laughs> Det var inte det jag såg på tv Du bara, nej, jo kanske <laughs> Men just det där när du säger också Nykter, för att det är Och fy fan, det måste ju ha varit Liksom en sån, så många omställningar på Ja, något sätt. jättemycket Alltså att bli nykter, man får lära sig allt på nytt Alltså hela livet från början Och det är jättestort och omtumlande Men det är också super super fint När man väl gör det mm. För att allt blir på riktigt allt blir så äkta du vet, Det är bara jämföra sex full och nykter mm. Alltså hur mycket mer du känner när du är nykter Alltså känslor och det fysiska Allt blir mycket mer liksom så här. Ja, men jag förstår vad du menar Riktigt liksom mm. Och väldigt starkt Och det är, ja, det är verkligen på gott och ont Det är läskigt men det är väldigt, väldigt genuint också mm. Innan de snabba frågorna Yes Och by the way, fan vad du bara här levererar Sköna, bra, utvecklade svar Alltså det märks att du kan din skit liksom. mm. Det är härligt när folk bjuder på sig själva Det vet du ju själv liksom. Du håller en jävligt bra Du frågar också vad jag går igång på, eller hur? Ja, Ska men jag du, nämna du, det? du verkar dansa runt den Så jag bara, ja, ja gud Nej, gud. men jag, jag, märkt, jag märkte nu på äldre dag Att jag tycker väldigt mycket om att bli kyst i örat Åh, oh, fan mm. Mm. Det är ja. väldigt 
erogent. Heter det ah, erogent? Ja, ah, jo men erogena zoner. Ah, typ. Erogena zoner, jag tycker om det. Jag blev helt pirrig av det. Så det är, ja. Åh, okej. Gud vad mm. intressant. Då vet man att så här, nu, <laughs> Om någon är singel igen, då, <laughs> då vet man det. Ladies. <laughs> exakt, ladies. Ladies. Um, nej men som sagt, den sista innan vi drar igång med de snabba. Yes. Är relationen du har till dig själv. Alltså när du vaknar går du på seriespegeln. Idag, hur, hur går känslorna liksom? Hur, är du vän med dig själv liksom? Jag tror att jag är mer vän med mig själv än någonsin. Men det är fortfarande super lång väg kvar. Alltså, jag har alltid haft en väldigt stukad självkänsla, nästan till obefintlig. Självförtroende har jag haft inom det jag gör och jag vet att jag är duktig socialt och duktig på mitt jobb och sådär och har lätt att komma nära människor och sådär. Men rent Alltså den här självkänslan, den här roten Den är liksom stukad Och jag tror att det är väldigt svårt att bara laga den snabbt Nu har jag liksom jobbat intensivt med mig själv I lite mer än tre år Och jag känner att jag går framåt Men det är långt kvar liksom Och, och, och jag försöker göra bra saker Jag försöker stå för förändring Och inspirera och hjälpa folk så gott jag kan liksom. Och det är självklart att, att, att det ger mig väldigt mycket Att jag liksom mår bättre av det Och börjar tycka om mig själv mer och mer Men samtidigt så blir jag Väldigt påminn om hur, hur svag självkänsla jag har när jag låter mig påverkas så mycket av andra människor. Alltså, jag är jättekänslig för kritik och jättekänslig för alltså, konflikter. Och, och du vet, jag har helt svårt att lita på när jag ska kräva en ursäkt eller ge en ursäkt. Jag, jag kan liksom stå och på den här vågskålen bara så hela tiden så här. Jag, jag har jättelång väg kvar i det där. Och, och jag kan liksom, alltså ibland när jag hamnar. I, så här, när jag tycker olika med någon så kan jag bara säga Oj, blev den här människan ledsen nu? Måste jag be om ursäkt nu? Så jag går och tänker på det hela dag Och på kvällen ska jag smsa den Gud, förlåt för idag om jag sa något dumt Och den personen bara Men Emma, vi tyckte olika med en sak och, och du sa ingenting dumt alls Fast när du däremot ber om ursäkt för saker som inte ens är någonting Då blir du som en dörrmatta liksom mm. Och jag bara, jag vet Och då bara skäms jag över mig själv Och då märker jag att fan vad jag är snurrig liksom så det är jättesvårt det där Jag tycker om mig själv mer än någonsin Men jag har en väldigt lång väg kvar att gå mm. Skitbra Då ska vi se Vart jag har lagt min lilla telefon mm. Där kan jag klippa bort Så perfekt i tiden också Måste jag säga Gud jag känner igen mig idag men... Jag misstänkte att du skulle göra det Ja ah, fy fan Alltså verkligen Oh, men typ så high sensitive person Verkligen, alltså, ja, jag har faktiskt funderat på det Jag skriver lite om det i boken också När jag skriver om diagnoser att Jag, jag har funderat mycket på det uh. Jag tror jag är en blandning mellan ADHD, narcissist och HSP Ja, uh. alltså nej, men du vet Just när det är så här. Alltså Jag tycker heller inte att det ska vara nackdel att vara snäll Nej. Du vet när man är folk bara för snäll Fast mm. man bara, då, ja, man kanske ska omge sig med folk Som inte utnyttjar en och är lakar då. Mm. Alltså så här, då ska mm. jag omge mig med fluffiga mål mm. Folk bara, så kan du inte gå igenom livet Man bara, jag gör vad fan jag vill mm. Alltså, fuck off <laughs> Men vi har kommit in på de snabba frågorna Yes det är liksom, Jag brukar som sagt kalla dem de snabba Men de behöver inte vara snabba Du får ju liksom fundera lite Okej okay. Vilken av dina poddgäster har du varit absolut mest nervös för att träffa? Mm, jag tror att det blir Peter Haber eller Johan Reborg tror jag. Ja, mm. två 
Giganter Co- Coola män alltså Verkligen, mm, ja. Ja, super, super speciellt För det är ju, alltså Peter Haber För att han är liksom Peter Haber liksom. Mm. Det, det, Och Johan Reborg För att jag hade hört från Kristoffer Trumf Att Johan Reborg var väldigt svårintervjuad Så jag var väldigt så här: fan Nu måste jag verkligen vara på min vakt Och göra ett bra jobb Och, så, och jag minns att efter intervju med Johan Reborg Så sa han till mig att Fan det här var riktigt bra Det här var en av de bästa intervjuerna jag har gjort Och då kände jag där och då att Fan om Kristoffer Triumph tycker att Johan Reborg är svår Och jag får de här orden av Johan Reborg Det är ett kvitto på att jag kan, att, att, att jag kan det här liksom Och det var verkligen en milstolpe i podden Jag minns det uh, För det är ju också det är väldigt så här, Ska du intervjua liksom Filip och Fredrik eller så här, Då är det ju det är liksom, det är ungefär som att intervjua mig du kan ställa en fråga så pratar de om en timme liksom. Det är så jävla tacksamt ja. Det är också kul med lite så här challenges alltså Verkligen vet. Och, det, och det är ju det är när man lyckas med en challenge Som jag tycker att jag gjorde med Johan Reborg Och för all del Peter Haber som också har ett rykte i branschen Om att inte vara helt lätt Jag fick också väldigt fina ord av Peter Efter inspelningen Men jag minns att han, han, han tog min hand Och la i sin hand Och så sa han så här På sitt Peter Haberska sätt sa han så här det här, var så, det här var så himla trevligt Nemo. Kan, kan inte du bara ringa mig någon dag Så kan vi bara prata du och jag alltså, jag bara Peter Haber Vad fan säger du, du vet, så här. Det var superfint och Två tunga kvitton verkligen Och, då, och jag var supernervös innan liksom. Grymt jobbat alltså, mm, fan. Mm. Eh, Vilken i liksom kändisvärlden Som du har bara så här, inte tänkt så mycket på Har du träffat typ, ut eller på, i något sammanhang Och känt så här, Fan vilken skön människa Alltså oj, I did not know this Utanför Eller det kan vara podden också Men du vet, någon som du inte har vetat innan Då du bara, men oj uh, Jag tycker ju att uh, jag, jag intervjuade Stina Wolter ganska nyligen Hon var helt fantastisk Alltså superälskvärd Både klok och rolig Och så en jävla kontakt med sina känslor Alltså hon är ju så här magisk alltså. Men det finns så många, det är så här. Folk brukar fråga mig vilka av dina poddgäster har, har varit härligast Och jag kan liksom nämna 50 stycken som jag tycker är härliga Ja men den, den är svår, det är ju så här på olika sätt kanske alltså. mm. Men ja, nej, jag vet inte Jag tycker väldigt mycket om Ellen Bergström också, hon är väldigt fin Men det är ju också nu för att jag, jag dejtar liksom hennes bästa kompis ja. så, att, så att jag måste svara Ellen här Han har ingen val, han ska jag på stryk sen i Åh jävlar eh, Vad gör dig riktigt jävla arg? Jävla arg. Rasism gör mig riktigt jävla arg. Normaliseringen av Sverigedemokraterna gör mig riktigt, riktigt jävla arg. Ja, det är nog det som kommer först upp i mitt huvud. Jag är otroligt trött på normaliseringen av Sverigedemokraterna. Och jag blir faktiskt besviken på både Kristoffer Triumph och Alexander Perlos som är mina huvudkonkurrenter i poddvärlden. Liksom de två som är de enda intervjupoddarna som är större än mig. Och båda de säger ja till Jimmy Åkesson som gäst. Jag fick också frågan att ha med Jimmy Men jag säger nej För att det är, det är liksom Jag har inte så mycket värderingar och så här i livet Som jag är, så här, jag är, jag är jättenoga med Men en sån sak vill jag fanta ställning för liksom. Att det är liksom Det spelar ingen roll att de är så stora nu Jag tycker fan man ska Har man chansen att ta avstånd och stå upp för någonting Ska man göra det Och jag blev besviken att de tog in dem För det betyder bara att, att både värvet och framgångspodden Blir sig bara om siffror Och jag gör inte det Jag gör faktiskt inte det Jag är jättenöjd med den lyssningen jag har Och jag vet att Jimmy Åkesson skulle bli min största Min mest lyssnande podd, såklart Det blir ju så Men vad fan, det, det, det går så bort liksom. det, det strider mot allt jag tror på liksom. 
Om du vann 30 miljoner imorgon vad är, och det, det, alltså, man ska, det är helst inte så här investeringar i, Det är klart lagen men i så fonden Utan vad är bara det första krimskramset Du hade gått och köpt Krimskrams, vad är det ja, men ty, Eller typ så här, du får egentligen säga vad du vill Men det mm. första som du bara så här, vet Att du hade bara, är fan där. Alltså jag, jag har ju Alltså jag Jag tänker, nu låter som att jag är skitrik Det är jag verkligen inte, jag är inte rik Men jag, jag tänker sällan på vad jag handlar nu för tiden jag, 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 liksom, jag, jag bryr mig inte så mycket om ekonomi längre Och det är för att jag, jag tjänar ganska bra pengar Och jag har en revisor som jag litar på Så jag, liksom, jag gör mina jobbgrejer Och betalar mina fakturer Och, och fakturerar sådär Och sen så handlar jag liksom det jag vill ha sen så, Fan vad skönt <laughs> Men det är väl något som gör asrik nej, jag, nej, men så... jag tjänar helt okej okay, ja. liksom Men, men så den, svåra, den frågan blir ju svår liksom mm. Jag har inget som jag önskar just nu Jag... <laughs> Jag skulle vilja kanske resa till New York kanske. Ja. Men det skulle jag också göra imorgon om jag inte hade en dotter. Liksom. Så det är inget som handlar med ekonomin att göra. Hur fan, vilken självgod äcklig människa Absolut jag är just nu. Absolut inte. Det är jantelagen kan ja. folk köra upp i röven. Ja, ja. Men Man måste få se, du är fan kämpat hårt. Det har jag faktiskt gjort. Kom igen. Jag poddade faktiskt i två år utan att tjäna en enda krona mm. på den. Jag spelade in, alltså jag började tjäna pengar på min podd efter 85 avsnitt mm. Så det var fan ingen genväg kan jag säga Bra jobbat mm, Tack Om det mot all förmodan finns en gud eh, När du dör och han ska släppa in dig Vad tror du att han skulle säga? Bra jobbat mm. Mm. Det tror jag Kort och koncist ja, alltså, Det tror jag bra. Vilket alltså så här, karaktärsdrag hos en människa kan få dig riktigt jävla så här. Oh, fan. Alltså som är så här i. Ja, men typ som att vara självgod eller att vara. Eh, fri, alltså bara så här, det första som kommer upp. Långsinthet tror jag är något som jag är allergisk mot. Eh, jag försöker att eh, förlåta. Och jag försöker att få förlåtelse av människor som jag har sårat och skadat i mitt förlutna. Det finns ju en uppsjö när man har levt som missbrukare, så är det trots allt. Och ja, jag blir alltid imponerad av människor som, som kan förlåta och ge andra chans. Det tyder på en storhet som människa. När det kommer till mat, mm. vad är det alltså absolut, absolut, absolut godast du vet? Det kan vara liksom lite blandat eller om du har något speciellt som du bara, jag dör för det här. Åh, oh, jag är så jävla ensidig i kosten alltså. Det är någonting som jag verkligen måste förändra. Jag, 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 jag tror på riktigt att jag varvar mellan fem, sex olika grejer inom mat som jag äter varje vecka. Lite så här, tacos, hamburgare, pizza... Jag gör en bra köttfärssås, jag gör en bra carbonara Fan det låter som väldigt god mat Ja men det är, allt, det är väldigt gott men, men jag börjar vara om igen det. Mm. Jag har liksom, det är ju helt sjukt För jag är så jävla dålig på att variera mig Men det är också så här För när jag har betat av de här grejerna Då är det så här. 
Och vad säger hon på tacos gör Det var bara 5-6 dagar sedan Då börjar jag om igen Och det är ju de godaste grejerna i mitt liv ja. Så varför ska jag slänga in en massa nya, mindre goda grejer Nej, ingen annan Men sen när man just hittar något nytt och bara, yes, Ja, verkligen men det allra, allra godaste, jag måste välja någonting det är... Eller typ, vad äter du för pizza liksom? Asteka tycker jag Asteka är den här som är lite starkare Taco krydda på jalapeno oh. uh, Tycker du den är god Men ja, uh, jag är ju väldigt svenn Jag tycker väldigt om tacos, det är gott Det är gott uh, det, är, det är svårt att säga något annat Finns det någon som inte tycker om tacos? Nej, uh. men det är som pizza Ja, uh, men det är ju väldigt gott Fan, alltså. Alltså. Men vad dricker du när du är ute då? Om du inte um, dricker alkohol liksom Jag är aldrig ute Alltså nej. Du menar på krogen? Ja, nej, men typ, eller om du Cola Zero dricker ja. jag Jag dricker Cola Zero jämnt för då tror jag att jag är nyttig Fast det är gott ja, det är, Men vad fan, vanlig cola är väl godare? Är inte det? Jag tror det, men, men det är bara att jag inbillar mig att jag är nyttig än Cola Zero Men det vet, vet jag inte om jag är, men jag tror det i alla fall Så jag brukar liksom, ja, Cola Zero dricker mm. Och så en kebabtallrik Jag tycker det också Fan, det är gott. Alltså kebab är också, det är också på listan där <laughs> Fan, sluta <laughs> snacka om det Jag måste ha mat <laughs> Men eh, hur ser du på framtiden? Mm. Spännande framtid ju Jättespännande Jag ska ha min första livepod i Göteborg Faktiskt eh, den 30 november Det blir asfett eh, Jag har haft sex livepoddar i Stockholm mm. eh, Men aldrig utanför Stockholm Så den första livepodden i Göteborg blir den 30 november Får du berätta om du ska ha som gäst? Eller ja, Claes eh, Eriksson från Galenskaparna mm. Och Kapten Röd Kul. Ja, och sen eventuellt tredje gästen blir en supergrym kvinna. Det är inte spikat än dock, men, men i alla fall Claes Eriksson från Galenskaparna och Kapten Röd är de spikade. Så biljetter finns på biljetto om man vill gå. Sen så, ja, du, bokrelease. När släpps den? 24 oktober släpps min självbiografi. Den finns på, ja, vart finns böcker? Bokus och Adlibris. Gå in och ja. boka på en gång. Och sen så fortsätter jag med när och möter en vän varje måndag. Intervjuar jag Sveriges Kändiselit Riktigt bra podd mm, Tack Och sen så föreläser jag och ha mig Och så ska jag vara pappa Och jag är så glad att jag äntligen får ha min dotter På halvtid vi, Hon har varit på så pass liten tidigare Att vi har liksom, det har varit lite si och så med det Men nu är det 50% och det känns så jävla magiskt Att få ha henne halva tiden Så livet leker Och ja, jag har fan Ibland får man fan bara stanna upp och känna så här, fan jag lever på min hobby liksom och jag, jag har liksom inga problem i livet egentligen. Det är bara säga fan njut mer. Stanna upp och njut mer. Men det är svårt. Ska man bara stanna upp så här bara, oh, mitt liv är så bra liksom. Det är mest sådana här, det är mest sådana här sammanhang när man gör intervjuer eller så här som man faktiskt fattar hur jävla välsignad man är liksom. Gud det hade varit så kul om man typ sitter på middag och bara, gud vad gör du? Och man bara... Alltså, mitt liv är så jävla bra mm, Det är härligt <laughs> Ja det var ja, underbart Poddens sista fråga mm. Vad är det absolut bästa Med att vakna upp och vara du Åh oh, Gud vilken svår Sista <laughs> fråga Det absolut bästa Med att vakna upp Och vara jag Det är att jag får vakna upp Reva en liten 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 Rund söt korv med bröd ja. Som jag vaknar alltid att hon kryper upp Och lägger sig på mig Och bara burrar ihop sig Hon är som, som du var inne på förut Hon är ju, hon är ju världens sötaste unge Och det är ju liksom så här, Jag tänkte innan jag skulle få barn så här: Hoppas jag får en söt unge alltså. ja, Och det är så alla... sjukt att tänka så du vet, Nej, så här. Men du, det är naturligt Folk bara är frisk och allting Men alltså 
Ja. Alla vill ju ha ett sött barn. Och jag får bara höra det att hon är, du vet, jag får även höra av pedagogerna på förskolan att hon är så jävla mycket personlighet också. Hon bara tar för sig och är så social med alla barn och hon är så mycket av allting liksom. Och jag är så glad att hon, att hon är det liksom. Och det är klart att det är det bästa nu att vara mig att jag har världens finaste unga liksom. Det är allt annat är sekundärt men det är ganska gött att vara med i huvudtag just nu. Alltså Nemo, tack så jävla mycket för att du ville dela med dig av dina fantastiska, hemska, roliga alltså, historier och berättelser och liksom allt du har varit med om. Det är helt sjukt. Och jag är så jävla glad att jag fick komma hit till ditt kök idag och podda med dig. För att det här avsnittet kommer kunna hjälpa svin många och det kommer vara, lyssnarna kommer älska det. Mm. Och tveka inte ni där ute om ni brottas med missbruksproblem att ni får gärna höra av er till mig. Jag finns på Instagram. Jag heter Nemo Hedén där. Det är bara att skriva ett DM till mig så kan vi ta en fika och snacka om det. Det finns en lösning för alla som kämpar. Superbra. Mm. Och glöm inte att kolla in Nemos Instagram som han sa och hans podcast Nemo möter en vän. Så möts vi nästa måndag med en ny spännande gäst. Hej då! Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.